0: 에베소 강의 일곱 번째 시간으로 영적 죽음의 상태라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 에베소 1장에서는 구원을 하나님의 관점에서 설명하고 있습니다 하나님과 예수님과 성령님이 우리에게 베풀어 주신 그 구원이 얼마나 놀랍고 큰 축복인가를 1장은 설명합니다 그런데 2장에서는 이 구원을 하나님의 측면이 아니라 바로 인간 개개인의 차원에서 이 구원이 어떠한 영향력을 미쳤는지를 설명하고 있는 것입니다 그래서 과거에는 이 구원받기 전에는 어떤 다른 모습으로 살아가던 존재가 이렇게 하나님의 구원을 받게 되면서 그 개개인의 삶에 어떠한 변화가 있었는지를 이장이 설명합니다 바로 구원받기 전의 인간의 상태를 성경은 죽었다라고 표현을 합니다 1절 말씀입니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 바로 허물과 죄로 죽었던 그 모습이 이제 살아나게 된것 이것이 바로 개인을 향한 그 구원이 놀라운 영향력이라고 하는 것이죠 그런데 그 죽음의 이유를 허물과 죄라고 설명합니다 허물이라는 것은 파타토마라고 하는 헬라어를 번역한 것인데 진리의 길에서 떨어져 나가다 이런 뜻을 가지고 있습니다 또한 죄라고 하는 것은 이제 화를 쏘아서 관역을 맞추는데 관역을 맞추지 못하고 화살이 빗나가다라고 하는 하마르티아라고 하는 단어를 번역한 것입니다 이둘다 어떤 의미를 공통적으로 가지고 있나요? 하나님의 뜻, 하나님의 목적을 인간은 스스로는 절대로 따라 살아가거나 또 하나님의 그 원하심대로 우리가 살아갈 수 없음을 이야기하는 것입니다 결국 하나님과의 관계가 깨어지면서 하나님이 뜻과는 반대로 하나님이 원하시는 것을 이루지 못하고 살아가면서 결국 하나님과 동행해야 그 하나님부터 우리가 생명을 얻고 계속해서 관계를 맺는데 영적으로 죽었다라고 표현하는 것은 곧 하나님과 관계가 단절되었다라고 설명을 하고 있는 것입니다. 결 죄라고 하는 것이 미치는 가장 큰 영향력이 하나님과의 관계를 단절시켜 육적으로는 살아있지만 영적으로는 하나님과 관계없는 삶 하나님의 뜻과 생각을 이룰 수 없는 삶을 살고 있는 것이죠. 그렇다면 이렇게 영적으로 죽은 자들은 어떤 삶을 살아가나요? 첫 번째로 세상 풍조를 따라 살아갑니다. 2절 상반절입니다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 그때는 에 구원받기 전의 바로 이런 하나님 없이 살던 때의 상태를 그때라고 표현하는 것입니다 그런데 그때 바로 인간이 이렇게 허물과 죄 가운데 있을 때 인간을 계속해서 영향 미치던 한 가지 영향력이 이 세상 풍조라고 라 합니다 이 세상 풍조라는 것이 무엇인가요? 세상 사람들이 살아가고 있는 방식이죠 이 세상의 문화, 사람들이 살아가는 삶의 모습 사람들이 관계를 맺는 모습 이 모든 것들을 이 세상 풍조라고 표현하는 것입니다 그런데 이 세상 풍조는 하나님의 뜻과는 정반대되는 것입니다 그래서 로마서 12장 2절 상반절은 우리를 향해 너희는 이 세대를 본받지 말고 여기 있는 이 세대가 바로 이 세상 풍조와 같은 것이죠 그리고 하나님 백성은 하나님의 뜻과 반대되는 이 세상 사람들이 삶처럼 살아서는 안 된다고 라 하는 것입니다 그렇다면 하나님 백성은 어떻게 살아야 하나요? 로마서 12장 2절을 보시면 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 결국 죄 가운데 메어 있을 때는 하나님의 뜻을 이룰 수 없습니다. 하나님의 뜻이 무엇인가를 알 수도 없는 인생이죠. 그런데 이 하나님의 뜻을 이룬다는 것은 하나님이 우리에게 무엇인가를 지키시고 우리가 마치 노예가 된 것처럼 그 일을 행함으로 하나님이 우리를 이렇게 어떤 목적을 위해 부리시는 것처럼 생각하는 사람들이 있지만 그렇지 않습니다. 하나님의 뜻이라는 것은 여기 나와 있는 대로 선하고 기뻐하시고 온전하신 것이죠. 우리를 향해서도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살때 우리에게도 그것이 가장 좋은 결과를 인생 가운데 이룰 수 있고요 또한 그것이 하나님만 기쁜 것이 아니라 그 뜻을 행하는 우리에게도 동일한 기쁨을 우리가 누릴 수 있고 또한 그것이 우리를 이 불완전한 삶으로부터 온전한 삶으로 나아가도록 만드는 것입니다 여러분 자녀를 키우시다 보면 자녀의 뜻과 부모의 뜻이 달라서 충돌하는 경우를 많이 경험하게 됩니다. 그런데 자녀가 어릴수록 자녀가 원하는 것을 사실 그대로 다 이루어주는 부모는 없습니다. 왜죠? 자녀가 자신에게 가장 좋다라고 생각하는 것도 부모가 볼 때는 그대로 그 자녀를 원하는대로 놔두면 안 되는 경우가 너무 많기 때문이죠. 여러분, 아이들이 맨 처음 부모랑 충돌을 하는 사실 가장 기본적인 영역에 있어서도 애들은 자기가 볼때 밤에 잠을 자고 싶지 않아요. 나는 밤새도록 깨워있고 싶은데 왜 나를 자꾸 잠을 재우는 거야? 사실 이게 맨 처음 싸움의 시작입니다. 저도 제 아이를 처음에 키우면서 제일 힘들었던 게 밤에 잠을 잘안 자려고 하는 거예요. 그리고 잠을 재우려면 꼭 이렇게 안아서 뉘어서 흔들어야 됩니다. 그러다가 너무 힘들어서 이렇게 앉으면 다시 으악 깨어나요. 그 높낮이를 그냥 바로 무슨 이렇게 고도계가 있는 것처럼 알아챕니다. 그래서 이렇게 있을 때는 자는 줄 알았어. 어, 자는 없다. 내려가는 순간에 다시 눈뜨고 이렇게 말똥 말똥. 다시 일어나서 흔들면 다시 자는 척. 여러분 아이 뜻과 부모의 뜻이 다른 거죠. 여러분 그거 서로 조율하느라고 처음부터 이제 쉽지 않죠. 여러분 그게 끝인가요? 이제는 이유식을 먹여야 되는데. 꼭 자기가 원하는 것만 먹겠다고 주장할 때의 그 다툼. 그러면 아기들이 원하는 것 그것만 부모가 줄수 있나요? 안 됩니다. 아이들은 도넛, 너 초콜릿, 사탕만 달라고 하죠. 브로콜리, 당근 입에 넣자마자 다 뱉어냅니다. 그러면 벌써부터 뜻이 다른 거죠. 그런데 사실 부모가 조금 더 성숙한 입장에서 이 아이한테 따르기를 원하는 그것을 아이가 잘 어려서 들어야 그리고 그 아이에게 궁극적으로 선이 이루어지는 것입니다 만약에 아기가 원하는 대로 그냥 삶을 그냥 살도록 부모가 방치한다면 그 아이는 나중에도 건강하지 못한 그런 삶을 살겠죠 마치 하나님이 우리에게 말씀하시는 것이 그러세요 하나님이 뜻을 따른다는 것이 하나님이 원하시는 것을 우리가 행해서 하나님이 무엇인가의 이득을 보시는 것이 아니라 우리 인생을 향한 종합적이고 궁극적인 목적을 가지고 우리 하나님은 지금 무엇인가를 우리에게 듣고 순종하기를 원하시는 것이죠. 그런데 바로 이 세상 가운데 있을 때 구원받기 전의 사람들은 하나님이 말씀하시고 따르기를 원하는 것을 절대로 따라 살수 없기 때문에 결국 일생 내내 행하는 것이 악이요 하나님의 관계를 파괴하는 것이며 불완전한 인생으로 끝나게 된다라고 그런데 이 세상 사람들이 그렇게 하나님의 뜻과 반대해서 추구하고자 하는 것들이 무엇인가요? 바로 요한일서 2장 15절과 16절에 자세하게 나옵니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 결국 하나님의 백성 가운데도 여전히 예수 그리스도를 믿기 전의 영향력이 우리 안에남아 세상에 대한 사랑을 가지고 있는 사람들이 많이 있습니다 그런데 이렇게 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않대요 이것은 하나님이 우리가 이렇게 세상을 사랑하면 더 이상 우리를 사랑하시지 않는다는 것이 아니라 우리 안에서 우리를 충만하게 채울 그 하나님의 사랑이 결국 우리의 세상에 대한 사랑 때문에 우리 안에서 누릴 수 없게 된다고 라 하는 것이죠 그런데 이 세상의 것들을 왜 사랑하지 말라고 말씀하시나요? 16절을 보시면 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이니라 여기에는 이세 가지 영역이 바로 사람들이 세상에서 하나님 뜻이 아니라 내가 당장에 좋아 보이는 나의 뜻을 계속해서 추구하며 살도록 만드는 그런 내용들입니다 그런데 여기 있는 이 모든 것들이 공통점이 있어요. 사실 이것들을 추구하는 것은 우리 본능과 우리 육신에 아주 자연스럽기 때문에 아주 쉽습니다. 대표적으로 보세요. 안목의 정욕. 여러분 이 안목의 정욕을 우리가 따르는 것이 얼마나 쉬운지 테레비 화면을 켜보시기만 하면 아주 쉽습니다. 여러분 테레비 보는 거막 어려우세요? 막 보시다 아 어, 그렇게 테레비 너무 힘들지? 이런 사람 아무도 없어요. 1시간, 2시간, 3시간 켜놓으면 시간이 그냥 흘러갑니다. 그러분 이게 우리의 기본적 본성과 일치해요. 그래서 매일 꼬박꼬박 2시간, 3시간, 4시간씩 텔레비 보는 거 아무렇지도 않게 우리가 매일매일 태어나서부터 죽을 때까지도 할수 있는 것이 바로 이 안목의 정욕입니다. 여러분 여기 나와 있는 이 모든 것들은 결국 어떠한 공통적인 특징을 가지고 있냐면 바로 요한일서 2장 17절을 보시면 이 세상도 그 정욕도 진화가 돼 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 바로 이 세상 속에 있는 모든 것이 한계성을 가지고 있다라고 하는 것입니다. 결국 일시적이라는 거예요. 그러면 아무리 좋은 거를 보고 아무리 맛있는 것을 먹고 정말 세상에서 아주 희귀한 경험을 하더라도 그것이 영원하지 않다라는 것입니다. 여러분 하나님의 뜻의 아주 중요한 특징 중에 하나가 영속성입니다 영원성이죠 다른 말로 얘기하면 하나님은 지금 이 땅에서의 한시적 삶에서 필요성을 가지고 우리 인생 가운데 무엇을 주시거나 주시지 않는 것이 아니라 영원의 관점에서 늘 생각하시는 거예요 여러분 근데 우리도 인생 가운데 똑같은 태도를 가지고 있다는 라 거예요 여러분 지금 우리가 관심 있는 게 무엇인가요? 바로 이 땅에서 내가 얼마나 편안하냐 얼마나 내가 안정을 누릴 수 있느냐 얼마나 내가 원하는 것을 누릴 수 있는가에 우리는 관심을 집중하고 살고 있습니다 근데 하나님이 우리 지금의 필요가 아니라 영원한 필요를 위해 어떤 때는 그 영원의 관점에서 우리에게 말씀하고 계신데 우리가 그것을 마치 중학교 1학년 아이가 시험만 보니까 아 그거 난지 이거공할 필요 없어라고 받아들이듯이 그 관점으로 영적인 것을 받아들이지 못하는 때가 많이 있는 것이죠 여러분 바로 이 영적인 것을 받아들여 이 땅의 삶, 현실의 삶을 새로운 관점으로 살아갈 수 있게 만드는 것은 바로 예수 믿는 사람에게만 가능한 것입니다 그런데 우리 안에 이 이중성이 우리를 참 힘들게 만듭니다 어떤 이중성이요? 예수를 믿었는데도 하나님을 경험하고 진리의 빛을 맛보았는데도 불구하고 여전히 세상 속에서 세상의 것을 끊임없이 경험하며 그것을 유혹받는 우리 이중성이요 그래서 이렇게 하나님도 사랑한다고 하고 세상도 사랑한다고 하는 사람들이 교회 내에 아주 많이 있습니다 물론 예배드리러 오고 교회 와서는 하나님만 사랑한다고 다 고백을 합니다 찬양할 때도 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 주일날 찬양 한 번만 딱 하시고 가서 주중에는 예수님보다 돈이 더 좋네 하면서 이제 살아가는 분들이 대부분이죠 그러면 이런 모습을 성경이 뭐라고 부르나요? 야고부서 4장 4절입니다 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 여러분, 가늠은 누구에게만 해당하는 것인가요? 결혼한 사람에게만 가늠이 해당됩니다. 결혼하지 않았는데 이 여자랑 자고 저 여자랑 잔다고 아 가늠한 사람이라고 부르지 않죠. 그러면 여기서 이 가늠한 여인이라고 부른 것을 누구를 얘기하는 건가요? 한쪽으로는 하나님을 사랑한다고 하면서 실제의 삶에서는 세상과 사랑에 빠져 살아가고 있는 자들을 향해 가늠한다고 라 하는 것입니다. 바로 우리 안에 있는 이런 세상에 대한 사랑 근데 그 사랑에 사로잡혀 끊임없이 끌려가고 있는 자들을 향한 경고의 말씀이죠 여러분 그런데 이렇게 하나님과 온전히 연합해 하나님이 뜻대로 살아가려고 하면 하나님의 은혜와 사랑이 우리 가운데 점점 풍성해지고 이 땅에서 정말 강력한 그런 영광과 축복을 맛볼 수 있나요? 근데 예수님의 경고의 말씀은 실제로는 그렇지 않습니다 요한복음 17장 14절입니다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니한 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 이남입니다 하나님 뜻대로 살려고 그 말씀을 붙들고 그 말씀이 주어진 자들에게는 무엇이 뒤따른다고요? 세상으로부터의 미움이 뒤따라 온다 라고 이야기를 합니다 결국 이 세상 편에 서느냐 하나님 편에 서느냐가 말씀에 대한 순종으로 갈라진다고 라 하는 것이죠 여러분 예수를 믿지 않는 자는 절대로 하나님 말씀을 받아들이거나 그것을 따라 살수 없습니다 그런데 우리 안에서 진실로 하나님의 말씀에 반응하며 그 말씀을 따르고도 할때 이런 세상으로부터의 미움 이 미움이라는 것이 뭐 옛날처럼 핍박하고 고통하게 만드는 것이 아니라 세상에서 내가 살아가는 것이 너무나 외롭고 나의 이런 삶의 방식이 세상의 관점에서 보면 어처구니가 없고 또 합리적이지 않은 것처럼 여겨지게 만들면서 끊임없이 갈등하게 만드는 이 모든 상황들이 오히려 우리가 이렇게 하나님 뜻대로 살아가고 세상이 아닌 하나님 편에 선 것임을 증거하는 것입니다 두 번째로 죄로 죽은 자들은 어떤 삶을 살아가나요? 마귀를 따라 살아갑니다 2절 하반절입니다 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라성경의이 공중이라고 표현하는 것은 하나님이 계신 그 높은 하늘과 이땅 사이에 있는 중간계를 이야기하는 것입니다 지금 이 마귀는 하나님이 계신 그 곳까지는 갈 수가 없어요 그렇다고 이 땅에서 그들이 내려와 인간들처럼 존재하는 것은 아닙니다 하지만 이 땅에 영향을 미칠 수 있는 그런 바로 영역을 성경에선 공중이라고 표현하죠 바로 이 공중에서 이 땅에 영향을 미치는데 그래서 이 세상을 요한 일서 5장 19절은 온 세상은 악한 자 안에 처했다 라고 표현을 합니다 세상의 모든 것들이 공중에서 영향 미치는 마귀 권세의 영향을 받고 있음을 이야기하는 것이죠. 그런데 마귀가 도대체 무슨 일을 하나요? 여러분, 여기서 얘기하는 이 마귀가 한 사람 한 사람을 쫓아다니며 괴롭히는 그런 종류의 영적 영향력을 이야기하는 것이 아니라 이 공중에서 미치는 이런 마귀의 권세는 이 세상의 풍조, 앞에서 보았듯이 이 세상 사람들이 살아가는 방식에 영향을 미치는 강력한 영적 영향력을 이야기하는 것입니다. 그 가장 강력한 영향력 중에 하나가 바로 요한 일서 2장 22절에 나오는 예수님이 그리스도가 아니라고 속이는 일입니다. 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 여러분 예수가 그리스도가 아닌 것으로 만드는 것. 여러분 그런데 네, 물론 이단들도 예수가 그리스도가 아니라고 이야기하죠. 또 다른 구원자를 이야기합니다. 그런데 세상에서도 끊임없이 우리에게 예수가 아닌 다른 것을 구원자로 추구하도록 우리를 속이고 있습니다. 바로 어저께 비트코인이라고 하는 이 가상화폐를 이제 거래하는 거래소를 이제 폐지하겠다라고 정부가 발표했다가 7 시간 만에 수만 명이 청와대에 몰려가서 이제 글을 쓰고 막 그러니까 다시 없던 걸로 하겠다라고 정부에서 금방 몇 시간만에 정책을 바꿨습니다. 지금 한국에 이 비트코인의 돈을 투자하고 있는 사람이 이제 몇 백만 명 정도 된다고 해요. 뭐 비트코인만이 아니라 여러 종류의 가상화폐가 있습니다. 실체가 없는 거예요. 사실은 이 가상화폐라는 것은 도박과 똑같은 것입니다. 사람들이 한정된 어떤 것에 돈을 넣으면서 계속 올라갔다가 계속 떨어졌다가 그 중에 어쩌다 한두 명이 갑자기 부자된 사람들이 있는 거예요 한국에도 이 비트코인에 투자했다가 100억이 넘게 돈을 번 사람이 있다고 합니다 100억 원 근데 그 100억 원을 넘게 번 사람 한명 외에 100만 명쯤은 다 돈을 잃어버렸겠죠 여러분 근데 20, 30대에 주로 이 비트코인에 돈을 투자하고 있다고 해요 왜요? 월급을 모아갖고는 자기들이 원하는 수준의 삶을 죽을 때까지 누릴 수 없다라는 것이 너무 자명하니까요. 여러분 송파구에 있는 25평 아파트 가격이 15억 원이라고 오늘 신문에 났더라고요. 근데 3년 전에 어 10, 10억 원 정도 했대요. 3년 만에 4억 원이 올랐답니다. 4억에서 5억 정도가 송파구에. 여러분 25평 아파트 서민들이 원래 사는 아파트잖아요. 여러분, 송파구, 뭐, 한국에서 제일 비싼 금, 금으로 만들어진 땅인가요? 아니잖아요. 여러분, 그러니까 평범한 사람은 사실 월급을 한 달에 3, 400만원 받아갖고 15억짜리 아파트를 살수 있을까요? 불가능합니다. 그러니까 사람들이 이제 구원자를 찾기 시작하는 거예요. 어떤 구원자요? 비트코인이라는 구원자. 한 번에 여기서 대박을 치면, 그러면 그 정도 아파트가 아니라, 더 좋은 아파트도 내가 살수 있을 텐데 라고 하는 그런 구원자를 추구하기 때문에 수백만 명이 거기에 전 재산을 밀어놓고 지금 때를 기다리고 있는 것입니다 여러분 바로 세상이 지금 예수 말고 붙들게 하는 가짜 구원자인 것이죠 여러분 그런데 우리는 예수님을 믿는다고 하지만 실제로 우리 삶 가운데 예수 그리스도 말고 끊임없이 다른 구원자를 찾을 때가 많이 있습니다 이 구원자의 모습이 너무 모양도 자주 바뀌고요 또 너무 가장을 잘해서 그게 뭔지 잘 모를 때가 많아요 여러분 언제 구원자 우리가 추구했던 가짜 구원자의 실체가 폭로되나요? 바로 이런 절망의 상황에서 폭로되고 좌절의 상황에서 폭로되고 내가 원하는 것이 이루어지지 않는 상황에서 폭로됩니다 막이는 계속해서 속여요 사람들에게 거짓으로 네가 이 정도의 수준을 이루었으니까 너는 성공한 거야 네 자녀들이 이 정도의 결혼을 했으니까 너는 괜찮은 삶을 살고 있는 거야 네 노후에 네가 이 정도의 그런 수준으로 네 노후를 마무리할 수 있게 됐으니까 너는 괜찮은 사람이야 그리고 그렇지 않은 사람들을 향해서는 너는 이런 삶을 살지 못했으니까 이런 수준이 되지 못했으니까 너는 실패한 인생이야라고 이야기하고 있는 이 시대의 이 모습이 바로 마귀가 거짓말로 사람들을 속이고 있는 세상인 것입니다. 여러분, 마귀가 뭐 정말 지금은 그렇게 막 무서운 모습으로 나타나서 우리를 두렵게 하나요? 아닙니다. 이 세상 풍조를 통해 우리를 속이고 거짓으로 이끌어가는 것이죠. 여러분, 우리 인생 가운데 남들이 살아가는 모습대로 우리가 살아가지 않는다고 우리 인생이 실패한 것인가요? 아닙니다. 아니, 남들이 어느 나이 때 당연히 누리는 것을 내가 누리고 있지 못하다고 실패한 것인가요? 아닙니다. 우리 자녀들이 우리가 기대하는 어떤 것을 이루어주지 못했다고 실패한 것인가요? 아닙니다. 우리 인생이라는 것이 내가 이 세상의 관점에서 보면, 아니, 남과 똑같이 경쟁하며 살며 남들이 누리는 것들을 누리지 못한 그것이 실패의 모습처럼 보이지만, 영원이라고 하는 관점에서 바라볼 때 그런 과정을 지나가며 그 안에서 하나님이 목적하신 훨씬 더 중요한 선하고 온전하신 뜻이 우리 삶에 이루어지고 있다면 남과 다른 인생을 살며 남이 걸어가는 것과 다른 모습의 삶을 살아가고 있더라도 그것은 바로 이 마귀의 영향력을 벗어나 하나님 백성으로 살아가게 되는 것입니다 마지막으로 죄로 죽은 자들은 어떤 삶을 살아가나요? 육체의 욕심을 따라 살아갑니다 3절 상반절 말씀입니다 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 결국 세상의 풍조와 마귀의 영향력이 결국 우리가 그렇게 영향력 가운데 벗어나지 못하고 모든 인생들이 끌려가도록 만드는 내적인 영향력은 바로 우리 안에 있는 정욕이라고 하는 것이죠. 그런데 이 욕심은 어떤 영향력을 미치나요? 마가복음 4장 19절 말씀을 보시면 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요 씨뿌리는 자의 비유에 나오는 말씀입니다. 욕심이라는 것이 말씀이 성장하는 것을 막아 결국에는 그 말씀으로 말미암는 생명을 누리지 못하게 만든다는 것이죠. 또한 이 욕심은 인생을 어떻게 이끌어 가나요? 에베스 4장 19절 말씀을 보시면 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 결국 이런 욕심이 이끌어가는 인생을 살면 방탕한 인생을 살아가게 된다는 것입니다. 방탕이라고 하는 단어를 많은 사람들이 생각할 때막술 취해서 이렇게 절제하지 못하고 이렇게 살아가는 그런 모습을 방탕이라고 생각하지만 모든 종류의 욕심에 이끌려 절제를 할수 없는 상황을 성경은 방탕이라고 하는 것입니다 그렇다면 이 방탕은 모든 영역에서 다 방탕일 수 있어요 나에게 주어진 그 시간을 내가 절제하지 못하고 게으르게 당비하고 있다면 그것도 방탕이고요 나에게 주어진 돈, 나에게 주어진 능력, 나에게 주어진 관심, 나에게 주어진 건강을 정말 하나님의 선하신 뜻과 목적과 관계없이 내가 내 안에서 욕심이 이끄는 대로 그것들이 끊임없이 그 사람을 이끌어가고 있다면 그 사람 또한 방탕한 삶을 살아가고 있는 것입니다 근데이 방탕하게 살아가고 있는 이유를 감각 없는 자가 된다라고 이야기를 합니다. 여기서 이 감각은 분별력을 상실하는 거예요. 뭐가 선한지, 뭐가 악한지를 분별하지 못하는 거죠. 여러분, 사실 이 감각이라는 것이 영적인 것을 깨닫는 것입니다. 이 땅에서 내가 무엇인가를 선택해 나가는데, 그것 정말 영적 차원에서 어떤 의미를 가진 것인가 바라보게 되면, 사실 이 땅에서 추구하는 것이 참 소용없는 것이 굉장히 않아요. 사실 이 미래적 관점에서 보면 불필요하게 우리가 시간과 돈과 관심을 쏟아붓고 살아가는 이 땅의 인생, 여러분 그 관점을 벗어난 것이 바로 이런 감각을 가지게 되는 거예요. 감각을 결국 이렇게 하나님의 뜻이 아닌 나의 욕망을 이루며 살아가는 이 모습이 에베소 사장 22절은, 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리라 라고 이야기를 합니다. 여러분 결국 이 욕심이라는 게 썩어질 바로 존재라는 거예요. 그런데 이 욕망에 이끌려 결국 마귀적 영향력이 만들어내는 그리고 이 세상 풍조를 따라가게 만드는 이 가운데 매여 있는 모습을 성경은 3절 하반절에 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀라고 이야기를 합니다. 여러분, 성경이 이야기하는 진노는 하나님이 이렇게 사람들처럼 화를 내신다라고 생각을 하시면 안 됩니다. 성경이 이야기하는 진노는 하나님이 거룩하심이 거룩하지 않은 것에 대해서 반응하는 방법을 성경이 진노라고 표현한 거예요. 하나님은 거룩하십니다. 그 거룩에 부정한 것이 묻으면 안 돼요. 그래서 이 더럽고 부정한 것이 하나님께 다가올 때그 더러운 것을 향해 하나님이 자신을 보존하시고자 반응하시는 방법을 진노라고 표현하는 것이죠 그런데 하나님 백성 가운데도 여전히 정욕과 마귀적 영향력과 세상 풍조의 영향받고 있는 이 모습은 도대체 우리가 어떻게 벗어날 수 있나요? 그 모습을 베드로전스 4장 1절과 2절은 이렇게 이야기를 합니다 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 그 후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라. 여러분, 이 땅의 인생 가운데도 이렇게 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것이 얼마나 큰 행복이고, 얼마나 큰 기쁨을 가져오며, 우리의 그것이 궁극적 선이 됨을 경험해야죠. 그런데, 그냥은 우리가 불가능하다라고 하는 것입니다 우리 정욕이 여전히 우리 가운데 영향을 미쳐요 너무 강력하게 영향을 미쳐서 스스로의 힘으로는 벗어날 수가 없습니다 하나님이 결국에는 우리를 그 자리로부터 돌이키시기 위해 고난이라는 것을 허용하신다라고 하는 것이죠 여러분 이 육신의 정욕이 깊이 뿌리 내린 사람일수록 그래서 결국은 큰 고난을 당하게 있습니다. 그러면 이 육신의 정욕이 약한 사람은 아주 약한 고난만 지나가면 되나요? 저도 그렇게 생각을 했는데, 인생이라는 게이 고난, 총량의 법칙이 똑같은 것 같아요. 남이 보면, 아, 저 사람은 좀 이렇게 편안하게 지나가는 것 같은데, 당사자 입장에서는 똑같이 고통스럽습니다. 결국 하나님의 백성이라면 다 각자에게 주어진 분량만큼이 고난의 과정을 지나가. 바로 이런 하나님의 선하신 뜻을 따라 살아가는 인생이 무엇인가를 하나님이 경험하게 하셔서 우리가 예수 믿기 전에 살던 그런 삶의 방식이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 것이 얼마나 큰 기쁨인가를 경험하도록 만드시는 것입니다 이렇게 이땅 가운데 주어지는 기회를 통해 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 경험하는 여러분되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다